1: O impacto da tecnologia nos processos de negócios e também na transformação digital pela qual passa a sociedade. Temas do Start Eldorado, que começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Comigo, Daniel Gonzalez. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito da preparação da infraestrutura... Que as operadoras, também fabricantes de equipamentos, estão planejando e, mais do que isso, já executando para a chegada, aqui no Brasil, das primeiras redes móveis de quinta geração, o 5G, que estreia comercialmente em 2020. Você
0: ouve o dourado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Muito em breve estará disponível aqui no Brasil a quinta geração das redes móveis. 5G. Mas afinal de contas, o que é isso? Para nós, usuários, a novidade não deve chegar tão cedo. Deve ainda levar um tempinho... Para que smartphones 5G estejam em nossas mãos. Mas essa tecnologia que oferece uma velocidade de navegação até 100 vezes mais rápida do que a atual 4.5G ou 4G. Mas vai abrir um imenso campo para negócios, oportunidades também Hoje nós vamos falar a respeito da preparação da infraestrutura para a chegada do 5G aqui no Brasil Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Paulo Bernardoc Ele que é diretor de produtos e tecnologia da Ericsson do Brasil Boa noite, Paulo Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite Também com a gente aqui, Sérgio Kerni, diretor do Sinditele Brasil Boa noite, Sérgio
2: Boa noite a todos os ouvintes também.
1: Obrigado pela presença. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Daniel. E boa noite, ouvinte. Paulo, vamos começar a falar a respeito da infraestrutura necessária para a estreia efetiva, como eu disse, do 5G aqui no Brasil. Ele é adaptável ao parque de tecnologia das operadoras? de telecomunicações existente hoje, já em operação?
3: Sim, ele é totalmente compatível com, com o parque existente e ele já vem integrado no equipamento que a gente entrega hoje para os nossos clientes. Então, essa transição para o 5G vai ser bem tranquila.
1: Será necessário mais investimento do que foi feito pelas operadoras, pelas empresas do 3G para o 4G ou não? É um processo mais simples ou é mais fácil? mais complicado. Como que é essa equação?
3: É com o avanço da tecnologia, hoje os equipamentos, eles já são multitecnologia. Então, um mesmo equipamento suporta 3G, 4G, e vai suportar 5G. Então, essa transição vai ser bem mais fácil para os operadores.
4: Paulo, o que, faz... que vai dar para fazer com 5G que não dá hoje para fazer com 4G?
3: Olha, com o 5G nós teremos velocidades de transmissão muito mais altas da casa de vários gigabits por segundo. Então com isso a gente consegue pensar em casos de utilização Como por exemplo realidade virtual Que hoje é um pouquinho mais complicado de fazer com 4G
1: Além disso, abre-se a possibilidade de novos negócios Conexão de equipamentos urbanos Você ter, por exemplo, processos de logística conectados Carros conectados, enfim Todas essas aplicações que a gente vê aí no futuro, entre aspas, seriam já possíveis de serem colocados em prática, não é, Paulo?
3: Exatamente. É, a gente costuma dizer que o 4G popularizou a internet móvel, hum. é, trouxe para todos, e com o 5G nós teremos a sociedade conectada, onde não só as pessoas, mas também as coisas todas estarão conectadas. Como você colocou, equipamentos urbanos, é, dispositivos domésticos, tudo isso vai ter uma conexão à internet.
4: Eu queria saber do, do Sérgio, Sérgio, existem antenas suficientes hoje para a chegada do 5G no Brasil?
2: É, é, esse é um dos gargalos que a gente está é, visualizando, entendeu? Uh, hoje temos uh, grandes restrições né? uh, é, para habilitar novos sites, né? E isso realmente é um dos problemas a serem superados, já que a utilização do 5G deve agregar o uso de frequências altas, né? E isso, com certeza, vai aumentar o número de sites a, a serem implementados. Então, nós temos que superar essa questão de licenças no âmbito das, das prefeituras né?
4: A legislação hoje ela é municipal cada cidade vai ter que mexer nisso para poder agilizar esse, essa instalação de antenas?
2: É, Hoje nós temos uma lei geral de antenas né, que se aplica em âmbito nacional e tem uh, legislações específicas por municípios efetivamente essa legislação ela precisa ser revista para que uh, não haja um gargalo aí.
1: Sérgio, no âmbito das empresas de telecomunicações Comunicações e operadoras também, como é que você já vê essa preocupação, esse investimento, ele já está acontecendo, já está caminhando, na medida em que os primeiros testes de 5G, de tecnologia, já são feitos também em laboratório aqui no Brasil, as empresas já estão preparadas para fazer esse investimento e que tipo de retorno isso também é esperado pelas empresas daqui a um tempo?
2: Certo, nós temos já alguns movimentos, né, no sentido de já fazer uma transição também né, para essa nova plataforma, mas, por outro lado, o, o investimento ele, ele só se faz presente em mercados atrativos. né? Então, nós temos, efetivamente, que superar alguns problemas para que a gente possa fazer o desenvolvimento adequado da internet das coisas. E, dentre eles, além da questão de, de antenas, nós temos a questão tributária que se aplica à oferta do serviço, que é extremamente alta. né? E o fato de você usar dispositivos que têm um pequeno retorno comercial, né? é necessário uma adequação na questão tributária para que seja viável a oferta do, dessas facilidades, entendeu?
4: Paulo, quando o 5G deve estar disponível
3: aqui no Brasil? A nossa expectativa é que isso aconteça já em 2020. No ano que vem, está previsto o leilão das frequências para o 5G. Então, uma vez concluído o leilão e a gente já começa a, a implementação dessas redes. Então, uhum. em 2000,
1: Durante 2020, já deve estar disponível. O equipamento que você tem hoje conectado numa antena, você dizia ele pode ser atualizado, você coloca uma placa ali, você faz uma atualização de software como que vai exatamente funcionar isso para que o 5G comece a entrar no ar? Os equipamentos
3: que a gente tem em campo hoje são atualizáveis por software remotamente, então do centro de gerência de rede o operador faz a atualização, agora se uma frequência nova for utilizada a gente adiciona um rádio na torre Uhum, na mesma torre resistente. E é um processo rápido. Sim, sim. É, é, é o que a gente costuma fazer com, com razão e frequência.
4: Paulo, e qual a expectativa de aparelhos celulares na mão das pessoas com essa tecnologia?
3: É, os primeiros aparelhos... Bem, a gente já tem aparelhos disponíveis hoje. Uhum. né no, O lançamento comercial nos Estados Unidos aconteceu mês passado. Para a frequência que será utilizada no Brasil, a, a previsão é que estejam disponíveis a partir da metade de 2019. Então, quando... As redes foram lançadas no Brasil, a gente já deve ter uh, aparelhos, uma variedade uh, interessante de aparelhos aqui <risos> disponíveis para a gente.
1: Sérgio, em relação, você dizia, óbvio, do, do lado aí do viés comercial, da tecnologia, afinal são as empresas, né? As empresas têm que se manter e têm que, para oferecer até serviços cada vez melhores para os seus clientes. O, o 5G ele deve estrear. Primeiro no eixo Rio-São Paulo, Sul, tem algum mapa que vocês trabalham para começar, de fato, a levar essa tecnologia? Em que momento que deve começar também a chegar mais para regiões do interior do Brasil? Tem algum cronograma que vocês estão trabalhando, até, e datas também, em relação a esse lançamento?
2: Não, nesse momento a gente não tem nada definido em relação a essa, esse cronograma, tá? O que se percebe é que efetivamente uh, e historicamente né, a gente tem uh, uh, implementado soluções, novas soluções tecnológicas naqueles mercados que são mais atrativos. né? Isso é a tendência. Então eu creio que uh, os grandes centros devem receber a tecnologia no, no primeiro momento né? E, e também vai depender dos critérios de de licitação né, da, da, das faixas, porque dependendo do das obrigações que forem incluídas na processo licitatório, né, os proponentes vão ter que é, se adequar né, a essa situação.
4: Sérgio, qual é a expectativa de vocês em relação a esses leilões, provavelmente no ano que vem? A gente viu em leilões anteriores o governo arrecadando bilhões de reais com venda de licenças. O que vocês esperam, tanto de preço quanto de compromissos aí para esse novo leilão?
2: É, o que a gente tem defendido já há alguns anos, não é de agora, é que os leilões não tenham a viés arrecadatória. Tá? O que a gente espera é que haja uma mudança nesse tipo de, de postura, onde se estabeleça condições de cobertura, vamos dizer assim, <risos> o preço do uso da frequência seja um componente secundário, na verdade. Né? As obrigações a serem atendidas, que seria o grande objetivo assim, desses processos. Certo.
4: Né? e depende totalmente dos leilões, a chegada do 5G, ou existe alguma frequência hoje que já pode ser usada?
2: Não, ou você poderia utilizar né o, o a faixa de 700 uh, também a faixa de 2 gb é, é 1.8 né você poderia utilizar tá. ocorre que é, essa gama de, de frequências para tá, determinadas aplicações não serão adequadas e certamente a gente vai precisar das ondas milimétricas para para fazer uso intensivo da tecnologia né eu estou falando de transmissão em grandes volumes de dados né uh, isso somente com novas frequências a serem disponibilizadas.
4: Que essas ondas milimétricas elas são mais altas, elas dão mais capacidade também de Exatamente. transmissão. Exatamente.
2: Né? É, você você teria uma uma faixa maior, né, para aplicações, apesar de elas terem um alcance menor, né e isso certamente vai uh, gerar necessidade de uma, uma infraestrutura maior. Né?
0: Você ouve Sat é Oferecimento tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC
1: Estamos de volta aqui em 107.3 Eldorado FM, este é o Start Eldorado, também pela internet. Falando de 5G, a preparação das redes móveis, da infraestrutura, por parte das operadoras e também das empresas, fabricantes de equipamentos, de telecomunicações e conexão para a chegada dessas redes ultra-rápidas ao Brasil em 2020. Conosco aqui no estúdio, Paulo Bernardocchi, ele que é especialista em 5G da Ericsson do Brasil e também lá em Brasília, por telefone, o Sérgio Kerne, participando da conversa, ele que é o diretor do Sindtele Brasil. Paulo, em relação a aplicações, esse ponto é interessante, você já citou aí a realidade virtual, a gente falou de algumas outras, a Ericsson como a maior talvez fabricante dos equipamentos de conexão, faz também algum tipo de relação é, a usuários dessa tecnologia, em relação a aplicações que podem ser colocadas em prática, vocês testam, vocês sugerem, como é que é esse processo?
3: É, nós temos é, duas iniciativas que, que se aproximam bastante do mercado. Uma delas é o Mobility Report, onde a gente está frequentemente analisando as tendências de quais serviços e qual interesse do que o mercado tem, tem demonstrado. E a outra dela é o Consumer Lab, é, que é justamente fazer uma aproximação com os usuários e identificar é, quais são as tendências. Né? E isso a gente realimenta no nosso nossa pesquisa e de desenvolvimento. Uhum. É, com relação aos serviços, o, o que deve aparecer inicialmente é a, uma internet mais rápida, uma, uma banda larga mais poderosa. Mas, em seguida, nós uh, vislumbramos o desenvolvimento de serviços de acesso celular fixo como uma alternativa às implementações de fibra e também a internet das coisas para aplicações críticas, porque o 5G tem um atraso no sinal muito mais baixo que o do 4G. É da ordem de centenas de vezes mais baixo com um piscar de olhos. Então, com isso, você pode pensar em aplicações do tipo um controle industrial, um carro autônomo, coisas desse tipo.
4: Eu queria saber de você qual o investimento que o 5G pode trazer para o mercado brasileiro de telecomunicações. Né? Se a gente vê a economia em geral, aí está numa recuperação difícil, o né? que pode surgir de projetos, de investimento, tanto de infraestrutura quanto de novas aplicações?
3: Existe um, um estudo do, do Banco Mundial que aponta que a, as telecomunicações são uma infraestrutura crítica <risos> Para o desenvolvimento da economia. Então, é, eu não me recordo exatamente o valor agora, mas para cada dólar investido em telecomunicações, você tem um efeito multiplicativo no desenvolvimento da economia. Isso permite que surjam aplicações, que surjam casos de uso que hoje não, não, não existem no, no mercado brasileiro. Né? E um exemplo muito bacana disso é, é o que está acontecendo na agricultura. Né? O Brasil tem uma presença global muito forte nesse sentido e a gente vê que cada vez mais surgem aplicativos nacionais voltados para esse mercado que são competitivos a nível global.
1: <risos> Paulo, uma coisa que é uma preocupação sempre nossa, até estenderia essa pergunta ao Sérgio também depois, é com a segurança né? quando você tem uma rede super conectada dessa, onde você consegue conectar não só celulares, mas objetos, coisas em teoria, você tem mais pontos onde você pode ter ali um ataque, uma invasão ou um roubo de dados, uma ação criminosa. Da parte de vocês que fornecem os equipamentos para a tecnologia, e depois eu queria que o Sérgio também comentasse, quer dizer, <risos> da parte das operadoras, né, das empresas de telecomunicação, quais que são as preocupações, as camadas de segurança que a gente tem já ou pode pensar para proteger essas conexões? A conexão celular
3: é uma conexão a princípio equivalente a uma conexão fixa. Então, todas as medidas que as empresas hoje tomam para proteger sua infraestrutura de ataques né, também são aplicáveis no caso da rede celular. Um ponto bastante relevante para ressaltar é que a, a conexão celular ela é muito segura. Né? Tanto que a gente não ouve falar de invasões, de ataques sobre a rede celular. Ela já traz, dentro do próprio padrão, um nível de segurança muito alto. Então, sim, existe a preocupação. Segurança é tema que tem que estar constantemente na mesa, mas hoje a rede celular ela é considerada uma solução muito segura.
4: Um dos exemplos
1: disso é que hoje os bancos usam o celular para autenticar operações de internet banking, né? Exatamente. Agora, Sérgio, também o seu comentário a respeito desse assunto, eu até agregaria também, a gente vê às vezes preocupações tipo, ah, alguém pode invadir o carro lá, o carro conectado e frear o carro, causar um acidente ou alguma coisa desse tipo. A rede Seja seguro, os objetos, em teoria, também terão que ter essa preocupação. Como é que vocês veem em todo esse cenário?
2: É, a gente concorda com a posição do Paulo. A gente entende que, efetivamente, nós temos grandes requisitos de segurança. Mas, por outro lado... O volume de dados que a gente espera requer um tratamento muito especial para esse assunto. Né? Hoje uh, tem fase de tramitação, a lei geral de proteção aos dados, né, que é algo que é importante. As operadoras têm a cada instante se especializado mais nessa questão de antifraude. Né? Então, é algo que é preocupante, certamente, mas a gente tem que enfrentar isso para conseguir obter né, os benefícios da tecnologia.
4: Sérgio, a gente já está falando de futuro quando fala de 5G, mas eu queria saber de você como você vê a evolução disso, né? Por exemplo, hoje 4G que a gente usa, ele é bem melhor, tem capacidade melhor do que quando foi lançado. Como que você vê a evolução dessa tecnologia nos próximos anos?
2: Okay nós temos 95% da população que faz uso do 4G e atende 99,4% dessas pessoas moram em 5388 municípios, quer dizer, a gente entende que haverá uma, uma evolução natural para o 5G, mas também a gente considera que há grandes aplicações que não demandam tanta latência, que é a disponibilidade e ao mesmo tempo, né, a a, a questão da taxa de transmissão, que seria a velocidade da transmissão de dados, elas podem ser atendidas com 4G. E a gente está uh, entendendo que haverá uma convivência entre o 4G e o, e o 5G. Né?
1: Muito bem. E o Paulo Paulo faz um comentário aqui.
3: Hoje o 5G é, é uma realidade. É, assim, já, já está em, re, em serviço comercial no mundo. As possibilidades de novos serviços, novas aplicações, novos pacotes de dados em cima do 5G é muito superior que o 4G. Então é, é, é a grande chance que as operadoras têm de tal o seu faturamento.
1: Você ouviu aí o Paulo Bernardoque, diretor de produtos e tecnologia da Ericsson do Brasil. Nessa noite com a gente aqui no Start o Dourado. Um abraço, Paulo. Obrigado pela entrevista. Até obrigado. a próxima. Sérgio Kerni, diretor do Sinditele Brasil, também participou com a gente dessa noite. Grande abraço para você, Sérgio, e até a próxima.
2: Obrigado. obrigado pela oportunidade. Até logo.
1: E Renato Cruz, comentarista do Start teodorado Um abraço para você, Renato. Obrigado pela presença mais uma vez e até a semana que vem. Boa
4: noite, Sérgio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Daniel. E até a semana que vem.
1: Hora do momento NEC aqui no Start Eldorado. A NEC, que é uma das empresas que está na vanguarda dos primeiros testes de 5G no Japão. Lá, essa tecnologia está muito perto de se tornar disponível ao grande público. André Letério, diretor de marketing da NEC. Oi, André.
5: Boa noite, Daniel, e boa noite a você, ouvinte da Eldorado. Para a NEC, o 5G já é uma realidade. A empresa está desenvolvendo, no Japão, testes em ambientes reais com a utilização da tecnologia. Em maio deste ano, por exemplo, em um projeto em parceria com a companhia de telefonia japonesa NTT Docomo, a NEC conduziu uma experiência de comunicação simultânea com oito estações na cidade de Kawasaki. Na ocasião, a comunicação wireless com velocidade de 5,5 por segundo foi alcançada, utilizando-se uma técnica de processamento de sinal chamada Binform, por meio de pequenas estações móveis com infraestrutura ótica. A preparação para se receber a quinta geração da comunicação comunicação móvel está evoluindo rapidamente na Ásia, e a NEC é uma das empresas que já está saindo na frente nessa corrida tecnológica. Todo esse avanço chegará ao Brasil após o cumprimento de todos os processos legais e regulatórios, como alocação de frequência e etc. Estamos muito ansiosos para a chegada do 5G, que trará baixa latência e maior qualidade de comunicação, permitindo o lançamento de vários serviços inovadores nesta nova era de conectividade.
1: E nós vamos encerrando mais um Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. A tecnologia transformação digital, o Start que fica lá no site da Rádio Eldorado, radiodorado.com.br, para você ouvir de novo. Ou então, no sábado, é publicado no formato de podcast nas principais plataformas de streaming no canal do Estadão Notícias.
0: Você ouviu...